0: HR-Info. Wissenswert.
1: Was wir hier sagen und wie wir uns verhalten, hat Folgen auch für die öffentliche Debatte in unserer Gesellschaft. Wir müssen Maß halten, um unser politisches und gesellschaftliches Klima
2: nicht zu vergiften. Zum Wohle des deutschen Volkes, das zu vertreten wir beauftragt sind. Der amtierende Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Im Parlament schlägt das Herz der Demokratie, oder es schlägt nicht. Das hat ein anderer Bundestagspräsident einmal gesagt, Norbert Lammert. Demnach schlägt das deutsche Parlamentsherz zurzeit recht munter. Manche würden sagen heftig, aufgeregt bis provozierend. 2017 zog die AfD in den Bundestag ein. In den Länderparlamenten ist sie seit 2014 vertreten. Mit der AfD hat sich der Ton in den Parlamenten verändert. Veränderungen sind normal in einer Demokratie. Aber was bedeutet das für die politische Kultur? Darum geht es heute in hr-info-wissenswert. Mein Name ist Heike Liesmann. Die Wahlen zu den Landtagen in Brandenburg und Sachsen Anfang September haben eines gezeigt. Die AfD verursachte die größte Wählerwanderung. Ein kurzer Rückblick auf Gewinne und Verluste und die Wählerwanderungen von Frank Eichmann.
0: Das Plus von 100.000 in Brandenburg und sogar über 200.000 in Sachsen, erklärt Roberto Heinrich von Infratest TeamUp.
3: Die AfD hat es geschafft, ganz viele Nichtwähler zu reaktivieren, wieder an die Ohren zu bringen. Darüber hinaus profitiert sie in beiden Ländern von dem Wechsel früherer CDU-Wähler. In Sachsen hat sie aber auch wieder von SPD und Linken gewonnen. Und in Brandenburg ist der Zustrom aus dem Rot-Roten-Lager genauso stark wie der Zustrom von der CDU in Richtung AfD.
0: Und das stellt die Frage, was hat in Brandenburg insgesamt rund 170.000, in Sachsen sogar über 430.000 Wähler dargestellt dazu bewegt, von anderen Parteien oder aus dem Nichtwählerlager zur AfD zu wechseln? Zunächst waren es klassisch konservative Themen, sagt Roberto Heinrich.
3: Das sind also Fragen der inneren Sicherheit. Da wird ja sehr viel Vertrauen mittlerweile auch zugeschrieben. Es ist zum Zweiten das Asylthema, wo sie ja für eine restriktive Zuwanderungspolitik ist. Darüber hinaus kann die AfD aber in beiden Bundesländern vermehrt auch Sachvertrauen binden in Fragen von sozialer Sicherheit, aber auch was äh, typische Ostinteressen anbetrifft.
0: Es gab aber auch eine Gegenbewegung in der Wählerwanderung. Während die CDU in Sachsen und die SPD in Brandenburg jeweils ihren Platz als stärkste politische Kraft verteidigen konnten, verloren die jeweiligen Juniorpartner an die bisherigen großen Koalitionspartner. Eine taktische Wahlentscheidung? Beide Wanderungsströme könnten möglicherweise dadurch erklärt werden, dass hier ein großer Teil der Wähler
3: sicherstellen wollten, dass die Ministerpräsidentenpartei eindeutig stärkste Partei wird. In gewisser Weise ist es also ein Anti-AfD-Votum gewesen. und wollte also verhindern, dass die AfD in beiden Bundesländern stärkste Kraft wird.
0: Die stärksten Verluste aller Parteien musste die Linke hinnehmen in Sachsen wie in Brandenburg. Wobei ehemalige linken Wähler sowohl zur AfD als auch in die andere Richtung zu den Grünen wechselten. Was ist mit der Linken passiert?
3: Sie hat ja lange Zeit davon gelebt, dass sie als die Ostinteressensvertreterin galt. Mittlerweile ist es so, dass auch die AfD in diesem Bereich punkten kann. Zugleich leitet die Linke eben aber auch unter der Bedeutung des Umwelt- und Klimaschutzthemas, was für viele Wahlberechtigte in beiden Bundesländern ein großes Thema darstellt. Und hier hat die Linke klassischerweise keine wirklichen Antworten. was erklärt den Wechselstrom von links in Richtung Grünen.
0: Aber was zeigt die Wählerwanderung noch. Es haben sich drei längerfristige Trends bestätigt, sagt Wahlforscher Roberto Heinrich von Infratest-DIMAP.
3: Wir sehen erneut, dass die Mitteparteien, Mitte, Links, Mitte, Rechts, die Volksparteien an Zustimmung verlieren. Wir sehen zum Zweiten, dass die AfD eine größere Wählerunterstützung erfährt. Und wir sehen zum Dritten, dass die Grünen eben auch in den neuen Bundesländern verstärkt Unterstützung finden.
0: HR-Info. Wissenswert.
2: Auch im hessischen Landtag ist die 2013 gegründete Partei AfD nun seit Anfang 2019 vertreten. Der Landesverband gilt als bürgerlich konservativ. Als die AfD für den 5. September eine aktuelle Stunde beantragte, ging es ihr um den politischen Umgang mit Gewalttaten in Hessen. Sie bezog sich auf den Tod eines Jungen in Frankfurt, der vor einen ICE gestoßen worden war. Die Diskussion entwickelte einen heftigen Charakter. Hier einige Stimmen vom 5.9. aus der Aktuellen Stunde im Hessischen Landtag.
0: Das war eine Inszenierung, was wir hier erlebt haben. Und wer Sie, Herr Abgeordneter, gesehen hat, es hat nur noch der Schaum vor dem Mund
1: gefehlt. Es war der nackte Hass. Es ist traurig genug und beschämend
3: zugleich, dass Herr Ministerpräsident Bouffier den Mord des achtjährigen Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof und weitere Gewalttaten der letzten Monate dazu benutzt hat, die AfD einmal mehr
1: in der Presse zu diffamieren. Sie wollen politisches Profit aus Gewalttaten in diesem Land schlagen? Sie wollen am Ende plump und unerträglich und widerlich Opfer in diesem Lande instrumentalisieren für Ihr politisches Spiel, meine Damen und Herren? Und ich muss als Abgeordnete, das sage ich auch, mich dafür schämen, solche Kollegen hier im Landtag zu haben.
2: Sie setzen bewusst Rhetorik von Einzelnen in der AfD ein, um Grenzüberschreitungen zu begehen. Und das haben sie heute erstmals hier in Hessen getan. Es zeigt sich, der Ton ist rauer geworden. Populistischer, polemischer. Verbale Grenzüberschreitungen, Zwischenrufe und Provokationen sind an der Tagesordnung. Nicht nur im Bundestag, sondern auch in den Länderparlamenten. Was bedeutet es, wenn Provokation ein festes Stilmittel in der politischen Debatte wird? Wie sich die Parlamente in Deutschland verändern, das analysiert nun Petra Boberg. Sie hat dafür mit der Mannheimer Sprachforscherin Heidrun Kemper und dem Marburger Erziehungswissenschaftler Benno Hafneger gesprochen.
1: Bisher war es so, dass bei aller Konkurrenz der Parteien unterschiedlichen Antworten auf Probleme, die zu lösen sind, aber doch ein kommunikativer Konsens herrschte. Man ist relativ seriös miteinander umgegangen, man, man hat polemisiert, man hat sich auch mal scharf angegriffen, aber es gab doch einen sozusagen vernünftigen Umgangston
4: untereinander. Dieser Ton, der hat sich geändert. Manchmal geht nur ein Raunen durchs Parlament, aber immer öfter wird es laut, sagt der Marburger Erziehungswissenschaftler Benno Hafenegger. Er erforscht, wie sich die Parteien inhaltlich und rhetorisch positionieren, seit die AfD in die Parlamente eingezogen ist. Die AfD sei Provokation und Herausforderung gleichermaßen. Der Deutsche Bundestag ist aus einer jahrewährenden Lethargie erwacht. Endlich, sagen Abgeordnete der AfD, im November 2018 auf der Europawahlversammlung in Magdeburg.
3: Die Debattenkultur hat sich auf jeden Fall verändert. Ich denke, die AfD spricht genau die Sachen an, die vielen Menschen draußen unter den Nägeln brennt. Das war viele Jahre lang nicht üblich, das im Parlament anzusprechen. Und nachdem das jetzt wieder der Fall ist, geht natürlich auch die Stimmung, sage ich jetzt mal, ab und zu mal hoch.
0: Seitdem die AfD im Bundestag sitzt, ist da wieder ordentliches Leben reingekommen. Und die Zuschauerzahlen steigen und endlich findet mal wieder ein ordentlicher Schlagabtausch auch in den Plenardebatten statt, wie es eigentlich auch sein sollte. Bei der letzten Legislatur, wo sie sich eigentlich alle einig waren, waren die Debatten relativ langweilig. Ich würde fast sagen grandios. Es wird endlich wieder um Themen gestritten. Die AfD hat es drauf, unbeliebte Themen für die Altparteien auch wieder in den Bundestag zu ziehen und auch die anderen Parteien zu zwingen, quasi dort wieder Debatten zu führen.
4: AfD-Mitglieder wie Thomas de Jesus Fernandes, Marc Fallender oder Richard Graupner gestalten diesen Schlagabtausch mit in Landtagen und Stadtparlamenten. Streit und Provokation hat es in der politischen Auseinandersetzung schon immer gegeben, auch im Deutschen Bundestag. In den 1960er Jahren haben nicht nur Herbert Wehner und Franz Josef Strauß laut und intensiv gestritten. Sie haben sich auch gegenseitig beleidigt und provoziert. Die Meinungsfreiheit ist der Grundgedanke dahinter, eine tragende Säule der Streitkultur in einer demokratischen Gesellschaft. Während es heute um Themen wie Sicherheit, Migration und Wohlstand geht, waren es damals Grundsatzdebatten zur Wiederbewaffnung der deutschen Bundeswehr oder zur deutschen Ostpolitik.
1: Herr Wiener, Sie haben auf diesem Gebiet Ihren Sachverstand auch heute bei der Garderobe abgegeben. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn Sie mich nicht stören würden. Das Wort hat der Abgeordnete Wener. Hören Sie mal, streite heute mit Ihnen nicht. Sie sind nicht in einer Verfassung, in der es Ihnen ansteht, mir hier jetzt zu sagen, was ich heute denken sollte. Ich gehöre nicht zu denen, die die Bundesrepublik ruinieren wollen. Ich hoffe, Sie machen noch Halt, Herr Kohl, ehe Sie unwissentlich vieles dazu tun, dass sie ruiniert wird. Ich habe nur die Absicht, drei Sätze zu reden und ich bitte mich ausreden zu lassen. Noch habe ich das Recht, hier zu reden.
4: Provokationen und Beleidigungen habe es schon immer gegeben in der politischen Auseinandersetzung, sagt die Sprachforscherin Heidrun Kemper vom Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Neu sei die Inszenierung und das Kalkül, verpackt in provozierender Sprache. Provokation sei bei der AfD zum Daseinszweck geworden, sagt die Philologin. Darin unterscheide sie sich von allen anderen Parteien.
1: Frau Bundeskanzlerin, Sie haben diesem Lande und seinen Bürgern nichts mehr anzubieten, außer Sturheit, Rechthaber- und Beschimpfungen. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern.
5: Bleiben wir mal bei Provokation und Beleidigung. Da wird zum Beispiel denunziert, da wird menschenverachtend gesprochen, zynisch, empathielos. Zum Beispiel so Sätze wie Flüchtlinge sind nicht unser Problem. Man spricht von rechtswidrigem Import von Hunderttausenden von kulturfremden Kostgängern. Also dieses Fremdenfeindliche, was ja zum Kern des AfD-Programms gehört, das drückt sich
4: dann in dieser Weise aus. Seit die AfD in die Parlamente eingezogen ist, häufen sich die Zwischenrufe. Auch sie haben eigentlich eine lange, durchaus bereichernde Tradition in der politischen Debatte. Mit der AfD hat allerdings die Polarisierung zugenommen. Der politische Gegner wird systematisch verhöhnt und ausgelacht. Es sind,
5: würde ich mal sagen, Störstrategien, Verunsicherungstaktiken, um hier zu zeigen, dieser Abgeordnete ist sachlich unsicher, steht inhaltlich auf schwachen Füßen, ist inkompetent.
4: Als Äußerungsform hinzugekommen durch die AfD sei aggressives Lachen, sagt die Mannheimer Sprachforscherin Heitrun Kemper. Und das sei neu in der politischen Auseinandersetzung. Eine Datenanalyse der Süddeutschen Zeitung wertete 24 Sitzungstage der ersten sechs Monate im Bundestag aus. Das Ergebnis? Die AfD belachte fast dreimal so viel wie alle anderen Parteien.
1: Mittlerweile sitzen Abgeordnete in diesem Haus, die kann ich nicht anders bezeichnen als Rassisten. Hass macht hässlich. Schauen Sie in den Spiegel. September
4: 2018, Bundestagsdebatte zum neuen Haushalt. Der SPD-Abgeordnete Johannes Kahrs wettert, und dann entgleitet es ihm. Hass macht hässlich. Schauen Sie in den Spiegel. Gesprochen in Richtung AfD. Anmerkung. Ich glaube nicht, dass es zielführend ist, wenn wir eine solche Aggressivität hier in dieses Hohe Haus bringen. Die Generaldebatte im September 2018 steht stellvertretend für das, was im Deutschen Bundestag seit 2017 passiert. Debatten werden anders geführt. Die Abgeordneten der Alternative für Deutschland lassen in Berlin fast keine Sitzungswoche vergehen, ohne zu versuchen, die Regierungskoalition vorzuführen. In den Debatten geht es den Abgeordneten der AfD nicht primär um Inhalte. Die Abgeordneten aus einem Spektrum von Nationalkonservativen und Rechtspopulisten bis zu Rechtsextremen wollen den politischen Gegner brüskieren. Eine Strategie, die schon oft funktioniert hat. Der Marburger Erziehungswissenschaftler Benno Hafenegger hat zahlreiche Studien zum Thema Rechtsextremismus geleitet. Jetzt erforscht er, wie sich die AfD inhaltlich und rhetorisch positioniert. Das zentrale Strategie im Moment ist Aufmerksamkeit
1: herstellen. Durch Provokation, durch Begriffe, die bisher nicht ins Parlament gehörten, die auch nicht zur demokratischen Kultur gehören. Beschimpfungen, Denunziationen, Begriffe wie völkisch werden eingeführt und so weiter. Also Grenzen überschreiten, Tabus zu brechen, um Aufmerksamkeit herzustellen, mediale Aufmerksamkeit und auch Reaktionen zu provozieren von anderen. Und damit ist man in der Öffentlichkeit. Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messer. Und sonstige werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sicher.
4: Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel steht am Rednerpult, als sie der Bundesregierung vorwirft: Die Einwanderung vor allem durch Muslime gefährde den Wohlstand in Deutschland. Ihre Rede führt zu einem Tumult im Bundestag und einer Rüge durch Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Mit der Formulierung, Kopftuchmädchen und sonstige Taugenichtse diskriminiere Weidel alle Frauen, die ein Kopftuch tragen. Kein Grund zur Reue für die AfD-Frau, ganz im Gegenteil. Sie freut sich, denn ihre Rede bringt Aufmerksamkeit. In den Medien und im Netz. Debatten im Bundestag mit Alice Weidel, Alexander Gauland oder Gottfried Curio werden 60.000 Mal, manche auch 200.000 Mal geklickt. Selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel erreicht das nicht. Ein anderes Beispiel. Die AfD wirft der Bundesregierung im Februar 2018 vor, den deutsch-türkischen Journalisten Dennis Yücel bevorzugt zu behandeln. Anders als andere in der Türkei inhaftierte Deutsche. In dieser Debatte ergreift der FDP-Abgeordnete Wolfgang Kubicki das Wort und wird mit einer Zwischenfrage der AfD konfrontiert.
0: Äh, geehrter Herr Kollege Kubicki, die Sonderbehandlung des Herrn Yücel ist die eine Sache. Aber etwas ganz anderes ist doch der Umstand, dass... In diesem Hohen Hause es scheinbar nicht mehr möglich ist, Äußerungen, die direkt oder indirekt den Volkstod unseres Volkes verlangen, zu rügen. Herr Kollege, hat Sie niemand daran gehindert,
3: hier Ihre Reden zu halten und zu rügen, was Sie für rügensfähig halten? Das muss man im Rahmen der Meinungsfreiheit auch ertragen. Das schafft dieses Hohe Haus. Aber Sie haben keinen Anspruch darauf, dass irgendein anderer Abgeordneter Ihrer Auffassung folgt. Das sieht die Verfassung nicht vor und das werden wir auch nicht tun.
4: Seitdem die auf rechte Stimmungen abzielende Partei AfD in den Parlamenten sitze, habe sich das politische Miteinander hörbar verändert, sagt Wolfgang Kubicki, seit 2017 Bundestagsvizepräsident. Meinungsfreiheit bedeutet jedoch, verbale Attacken auszuhalten. Anders sieht das die Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth von den Grünen. Sie spricht von Entgrenzung der Sprache, von systematischer Provokation, von Diffamierung. Viele AfD-Redner grenzten Gruppen aus oder machten sie schlecht. Frauen, Geflüchtete, Homosexuelle. Damit überschreite die AfD eine Linie, die bislang bei allen Parteien Konsens war. Und genau das macht sie anscheinend erfolgreich, bindet Wählerinnen und Wähler in ganz Deutschland. Zitat aus dem AfD-Strategiepapier von 2017.
3: Die AfD lebt gut von ihrem Ruf als Tabubrecherin und Protestpartei. Sie braucht sich dessen nicht zu schämen, sondern muss sich selbstbewusst zu ihren Aufgaben bekennen, dem Protest in Deutschland eine politische Richtung und ein Gesicht zu geben. Die AfD muss sich klar zu ihrer Rolle als die einzige echte Oppositionspartei in Deutschland bekennen und zum Auffangbecken für Protest gegen die Altparteien werden.
4: Andere Parteien als Altparteien zu bezeichnen, das hat einen Hintergrund. Es ist Vokabular der Nationalsozialisten. NS-Propagandachef Josef Goebbels benutzte es, damit die NSDAP als neue, junge und unverbrauchte politische Partei wahrgenommen wurde. Die anderen Parteien als alt und überholt. Der Rechtsextremismusforscher Benno Hafenegger.
1: Also wir haben, was Debattenkultur angeht, auch Begriffe, auch Bewertungen. Da haben wir in der Tat äh, Grauzonen mit Begriffen, mit Metaphern, mit Formulierungen, die mehr wie problematisch sind, die in, sozusagen Vorurteile, Ressentiments in der Gesellschaft bedienen und nicht aufklären und nicht Informationen, also sozusagen Wirklichkeit äh, zur Verfügung stellen, wie es angebracht
4: wäre. Emotionalisierung ist ein wichtiges Stilmittel der AfD. Völkische Sprache, Diffamierungen und Unterstellungen gehören dazu. In vielen Reden geht es häufig darum, ein Gefühl der Bedrohung, der Angst zu erzeugen. Die Emotionalisierung, das Populistische, also das Bedienen von Stimmungen, das Lachen, die Zwischenrufe, all das bezeichnet die Mannheimer Sprachforscherin und Politologin Heidrun Kemper als Störstrategien. Im Gegensatz zu anderen sieht sie darin keine Belebung der politischen Debatte. Im Gegenteil. Ich finde, damit wird abgewertet,
5: was bisher zur politischen Debatte gehört hat, nämlich eine intensive Sachauseinandersetzung. Die Bundestagsdebatten dienen nicht der Unterhaltung und dienen nicht der Funktion, lebhaft zu sein. Sie dienen der Auseinandersetzung der politischen Parteien auf der
4: Sachebene. Der AfD geht es um Aufmerksamkeit und Abgrenzung sagt der Marburger Pädagoge und Rechtsextremismusforscher Benno Hafenegger.
1: Also wir haben uns ja viele Anträge angesehen und Anfragen der AfD in Kommunalen und auch in Landesparlamenten. Nehmen wir Pflege, nehmen wir Rente, da finden wir von der AfD keine Antwort. Es geht nicht um die Sachpolitik, es geht nicht um die konkreten Herausforderungen in der Gesellschaft. Es geht um diese großen Metaphern, Botschaften von Nationalismus, von
4: Renationalisierung, von Ausgrenzung. Das sogenannte Spinning von Themen zeigt sich bereits in vielen Länderparlamenten. In Thüringen zum Beispiel lassen sich mehr als ein Drittel aller kleinen Anfragen der AfD zum Themenkomplex Sicherheits- und Migrationspolitik rechnen. Die Anfragen betreffen Kosten für geflüchtete Menschen, alleinreisende Männer, der Status von Asylverfahren. Der jeweiligen Regierung Fragen stellen. Dieses Recht nutzt traditionell die Opposition als Instrument parlamentarischer Kontrolle. Die AfD macht damit Politik, man könnte auch sagen eine Show. Studien zeigen auch, dass die konstruktive Mitarbeit der AfD in den Ausschüssen zu wünschen übrig lässt und weit hinter dem Engagement anderer Parteien liegt. Die AfD würde ihre Art, Politik zu machen, so beschreiben. Politik für uns zu machen, für unsere Bevölkerung, sagt Benno Hafenegger. Einfache Antworten auf schwierige Fragen zu geben, das mache Populismus aus. Und es habe dazu geführt, dass die AfD in kürzester Zeit zur dominierenden politischen Kraft rechts von der CDU geworden ist. Nationalkonservativ, rechtspopulistisch bis rechtsextrem. Wähler wie Mandatsträger kommen aus der Mitte der Gesellschaft. In Hessen gibt es einen hohen Anteil von Akademikern, Volkswirte, Programmierer, Oberstudiendirektoren, Ärzte und Wissenschaftler. Dazu kommen selbstständige Kaufleute, Handwerker, Polizisten und Rentner. Bundesweit dominieren die Männer zwischen 50 und 70 Jahren in der Partei.
3: Eine von Opportunismus geprägte, volksnahe, oft demagogische Politik, die das Ziel hat, durch Dramatisierung der politischen Lage die Gunst der Massen zu gewinnen.
4: So definiert der Duden Populismus. Der Bundestagsabgeordnete Martin Schulz, SPD, geht einen Schritt weiter. Er bezeichnet die Vorgehensweisen der AfD nicht als populistisch, sondern als tradierte Mittel des Faschismus. Auszüge aus der Generaldebatte zum Bundeshaushalt im September
1: 2018. Die Reduzierung komplexer politischer Sachverhalte auf ein einziges Thema, in der Regel bezogen auf eine Minderheit im Land, ist ein tradiertes Mittel des Faschismus. Die Migranten sind an allem schuld. Eine ähnliche Diktion hat es in diesem Hause schon einmal gegeben. Und ich finde, es ist Zeit, dass die Demokraten in diesem Lande sich gegen diese Art der rhetorischen Aufrüstung, es ist Zeit, dass die Demokratie sich gegen diese Leute
4: wehrt. Benno Hafenegger sagt, der Abgeordnete Martin Schulz begebe sich mit seiner Wortwahl und Sprechhaltung auf die Ebene der AfD. Das gehe immer schief.
1: Also was nicht passieren darf, dass sich gesellschaftliche Gruppierungen, Organisationen oder die anderen demokratischen Parteien anpassen. Das geht immer schief. Das Original wird immer gewinnen, sozusagen. Deswegen brauchen wir wirklich eine konkurrente politische Kultur. Und konkurrente politischen Parteien, auf also der Information, Wissen, Aufklärung, Seriosität, Dialog, Kompromiss finden. Alle Grauzonen, alle Überlappungen, alle Anbiederungen, alle Anpassungen an, an Populisten denunzieren sozusagen die demokratische politische Kultur, auf die wir zu bestehen
4: haben. Eine sprachliche Veränderung sei bei fast allen Parteien festzustellen. Beispiele. Wenn Migration als Mutter aller Probleme bezeichnet wird, wie von CSU-Mann Horst Seehofer. Wenn Bettina Kudler von der CDU von Umvolkung spricht. Wenn Sarah Wagenknecht von den Linken ebenso wie Innenminister Horst Seehofer von Obergrenzen spricht.
1: Das ist eine generelle Herausforderung an die Sprachkultur von Politik und, und von Parteien und da ist die AfD eine Provokation, weil sie eben, eben mit ihrer eigenen Sprachkultur die Sprache verroht.
4: Völkisch-nationale Begriffe wie Schuldkult, Masseneinwanderung, kulturfremde Menschen, Bevölkerungsaustausch finden sich plötzlich wieder in vermeintlich normalen Debatten. So werden Begriffe salonfähig gemacht. Die Parteien müssten wachsam bleiben, fordert Professor Benno Hafenegger.
1: Die anderen Parteien sind gezwungen, auch selbst eine neue Debattenkultur zu entwickeln
4: und sich selbst vielleicht noch mehr zu qualifizieren in der Auseinandersetzung, weil die AfD einfach da ist. Notwendig sei eine argumentative, sachbezogene und gelassene Auseinandersetzung. Ruhe bewahren. Auch damit könne man das Ideologische aufdecken. Mit einer Ausnahme. Wenn rechtsextreme Sätze fallen, dann müssten nicht nur Politiker, sondern alle, die das hören... ...ganz klare Kante zeigen und Grenzen markieren. Um die Attacken der AfD zu entkräften, helfe ganz einfach zu hinterfragen. Was ist das für eine
1: Politik? Welche Begriffe, welche Metaphern, welche Logiken bietet sie an? Wohin würde die Reise gehen, wenn die nicht nur reden, sondern wenn die Politik machen können?
4: Ich habe schon erlebt, dass es äh, einfach nicht zugehört wurde oder jedes Argument irgendwie ins Gegenteil gewendet wurde... Genau, und da dann halt irgendwie eher Fragen zu stellen oder Mechanismen zu entlarven. Für
2: mich ist auch immer relevant, wer zuhört. Also bin ich in einem mhm. Gespräch nur mit einer Person und verdreht mir die Sachen und hat gar keine Lust auf einen ernsthaften Austausch. Ich finde, dem kann man sich verweigern und muss man sich nicht stellen. Aber dann gibt es manchmal die Situation, auch ganz oft irgendwie in Kneipensituationen oder so, in der dann irgendwie vier, fünf Leute drumherum sitzen, von denen man vielleicht auch merkt, ah okay, die sind sich auch gerade gar nicht so sicher und dann denke ich, okay, ich habe die Argumente auf meiner Seite. Ich weiß ganz genau irgendwie, du erzählst hier gerade Quatsch. Und dann gilt so die Devise, die wir uns auch gestellt haben, nämlich, dass dann kein Schlussstrich gibt für mich. Und
4: dann wird diskutiert. Lea und Rosa haben sich im letzten Jahr mit 28 anderen jungen Menschen im Rhein-Main-Gebiet für die Zukunft der Demokratie engagiert. Ein Angebot der Jungen Akademie Frankfurt, organisiert von der Evangelischen Kirche. Streiten, argumentieren, sich stark machen für Meinungsfreiheit und gegen Rassismus. Wir dürfen das nicht nur den Politikern überlassen. In den sozialen Medien gäbe es mittlerweile viele Initiativen, die Tipps geben, wie jeder Einzelne auf rechte Parolen reagieren kann. Jeder kann das lernen, sagen Lea und Rosa. Wichtig sei, Grenzen setzen, klare Kante zeigen und Solidarität mit Betroffenen demonstrieren. Aber auch widersprechen, eine Gegenposition formulieren. Und in Diskussionen nach konkreten Zusammenhängen fragen. Woher weißt du das? Was ist die Quelle? Was genau meinst du? Was stört dich persönlich daran? Auch in der politischen Auseinandersetzung sollten diese Strategien mehr angewendet werden. Benno Hafenegger.
1: Wir sind ja mitten im Labor. Ob man irgendwann mal sagt, die AfD hatte die Funktion, das Parlament lebendiger zu machen. Und das Parlament auch für die Öffentlichkeit wieder attraktiver wird. Das muss man abwarten. Das hängt von der Entwicklung innerhalb der AfD selbst zusammen und hängt damit zusammen, wie klug und wie clever die anderen demokratischen Parteien die AfD aufnehmen.
2: Die Veränderungen in unseren Parlamenten. Bringen sie uns eine neue politische Kultur? Das waren Beobachtungen und Einschätzungen von Petra Boberg mit den Wissenschaftlern Heidrun Kemper und Benno Hafneger diese und viele weitere h wissenswert Sendungen finden Sie als Podcast auf hinforadio.de und in der ID Audiothek App fürs Handy. Für alle Schulen in Hessen stehen die Sendungen kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.